0: Книга Ворот
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа Книговорот. Меня зовут Василий Дрожжин, а в этом выпуске со мной постоянный соведущий Глеб Новоселов. Глеб, приветствую тебя. Привет-привет,
2: Василий, привет,
1: дорогие друзья. И сегодня мы продолжаем беседу с Владимиром Васкевичем, автором книги «Путешествия без границ». Владимир, приветствуем. Да, Привет. И сегодня мы, как и обещали, поговорим более подробно про то, как же технически происходит процесс издания книги, насколько это сложно или, наоборот, легко. Безусловно, этим опытом, я думаю, уникальным будет интересно, если ты, Владимир, поделишься. Ну и, собственно, давай попробуем вернуться немножко назад. Ты говорил, что когда ты пришел к тому, чтобы написать эту книгу, у тебя какой-то долгий период времени заняло как раз понимание того, как этот процесс происходит, да, что нужно сделать, с кем познакомиться, кого найти для того, чтобы, собственно, эту книгу издать Да, ты решил делать бумажное издание, насколько я понимаю, ну, как один из вариантов, да, а вот почему ты выбрал именно такой формат и какие вообще альтернативы были, скажи, пожалуйста
0: ну и изначально как бы я планировал, что книга выйдет в бумажном варианте, да, потому что, во-первых, а, хотелось подержать в руках, хоть и не почитать самому, а во-вторых, хотелось все-таки, чтобы люди читали, которые без ограничений по здоровью, в том числе, и приятнее почитать настоящую книгу, чтобы можно было вдохнуть запах этой книги. А, ну и мы также планировали с моей женой еще разместить фотографии, чтобы, собственно, и сделали. Там а, три вкладки по по-моему, по восемь, что ли, страниц, на которых изображены фотографии разных поездок. Но прежде чем писать книгу, самое сложное было именно, наверное, определиться все-таки о чем. Здесь надо ответить на вопрос, о чем я хочу написать, выделить основные мысли. Это получится там части, например, книги. Потом каждую мысль я разбивал на под какие-то задачи, так получились главы. Но, ну, собственно, вот таким образом книга и строится. Но, как оказалось, это Вообще самое маленькое дело – написать книгу, самое сложное – ее издать.
1: Вот такой более глобальный вопрос. Да, а как ты думаешь, вот а, очень много людей а, из незрячего сообщества и вообще любят а, писать? Да, они а, ведут какие-то читательские дневники, да, а, публикуют различные тематические а, посты в социальных сетях. Да, по большому счету это тоже вид э, творчества. Вот э, в какой момент, с э, своей точки зрения, человеку стоит задуматься о том, чтобы вот это перенести именно в книжный формат?
0: Хороший вопрос, на самом деле, но книга все-таки это не пост, это взаимосвязанный набор пусть даже и постов. Я знаю многих успешных авторов, которые посты превращают в рассказы, и их читают миллионы, да, там Ольга Савельева, Александр Цыпкин, например, но Просто пост написать, естественно, этого мало. Понятно, что некоторые, кстати, главы этой книги тоже были взяты из социальных сетей мы их Просто это, во-первых, надо преобразовывать в более художественный язык, да, э, приводить все к общему стилю и э, взаимосвязывать все равно каким-то сюжетом хотя бы в рамках одной части. Поэтому, если человек готов на, это, на такой большой объем работы, то книгу стоит писать. Ну и книгу стоит писать только тогда, когда ты можешь ответить на вопрос, зачем тебе это надо. Uh, да. ради чего, ради того, чтобы показать свой опыт, там, оставить о себе что-то в прошлом, в, вернее в будущем, да? uh, и, или подчеркнуть то, что ты уже сделал. Ну, в общем, должен быть конкретный вопрос, не стоит ее писать ради того, чтобы просто она была.
2: Но вот если говорить именно о технической стороне вопроса, да, то есть, ну, вот мне просто интересно, как это происходило у тебя, потому что обычно считается, как вот человек написал книгу, вот у него есть рукопись или некий файл, и он либо ходит по издательствам, показывает, вот не хотите ли меня издать, а ему говорят, ну да, ну в общем, может быть в следующем году, или это трендово, или это наоборот не трендово, это не актуально. В итоге кто-то его все-таки издает. Второй вариант, человек просто находит литературного агента, условно говоря, да, и э, все эти действия выполняет литературного агента, а ты просто сидишь, ждешь, когда, наконец, э, э, это будет напечатано. Как это происходило у тебя?
0: У меня происходило по третьему варианту, я издавал ее сам, своими усилиями и своей головой думал, как это все организовать. Есть вариант, да, с издательством, надо сказать, что я пробовал это. Уже после того, как книга вышла, пробовал написать там, написал в 30 издателей, что ответило только два, И то в основном, что на этот год кого-то закончен, как бы на следующий год. А, на следующий год я уже этим не занимался, и я понял, что они мне тоже не напишут. А, моя задача была очень простая. Мне нужно было издать книгу к 10 июня 2018 года, потому что 11 июня я уезжал... Путешествие от от Калининграда до Владивостока, это 45 дней, 15 городов, и у меня там были запланированы мои выступления, и лучшего варианта презентовать свою книгу у меня просто не было бы. Путешествие родилось уже после того, как, соответственно, книга началась писаться, я всеми усилиями пытался ее успеть к этому времени писать. С чем я столкнулся? Ну, во-первых, естественно, это word файл, причем я ее собирал по частям, сам редактировал ошибки, потом там, вычитывал моя жена, потом я понял, что мы этими усилиями не обойдемся, потому что есть отступы и прочие вещи, которые нужно въедливо редактировать и должен быть человек с опытом. Я значит, стал изучать, сколько это стоит. Стоит это во многом очень безумно дорого, потому что есть корректировка, есть там поправка ошибок, есть правка э, стилистики, вот потом еще вертская и много чего другого поэтому все это выкладывает выходит в сумму которая стоит по факту может даже дороже чем напечатать просто тысячу экземпляров да? то есть вот моя тысяча экземпляров тогда стоила 125 тысяч Соответственно, все сделать может стоить еще 125 или даже больше. Поэтому я кинул просто клич в свой блог ВКонтакте, который у меня был на тот момент. Без задней мысли и без уверенности, что что что-то получится. Я написал, что пишу сейчас книгу, она будет про то-то, то-то и то-то. Кто готов стать моим редактором или хотя бы моим наставником, у кого есть опыт, напишите мне. Мне написало довольно много человек, из которых... Остались со мной трое, это как раз собственно редакторы и корректоры, и мои наставники. И так получилось, что главный мой редактор-корректор вообще на постоянной основе работает в издательстве, правда в детском до сих пор работает. Один из корректоров это журналист и пресс-секретарь администрации Верхней Пышмы. Вот. и еще один человек тоже из совсем другого города Ханта-Мансийска, Татьяна Раздрохова тоже журналист ну, на тот момент она работала в аргументах Фактах. таким образом они по очереди, я их коннектил между собой, я сам выстраивал работу, говорю, что нужно отредактировать сегодня вот такую часть, потом другую часть и так далее, и они последовательно это все учитывали и создавали уже просто вордовский документ, но уже четкий, красивый да, готовые для издания. Но э, тут нужно понимать, что на самом деле здесь огромное количество нюансов, которые отражаются на стоимости книги. То есть просто написать ее можно и издать э, ну, в любой момент. А вот Я, например, не, не подозревал до определенного момента, что э, стоимость моей книги можно увеличить или уменьшить, просто вписав 5-6 лишних символов потому что на каждой странице символ повторяется, и, соответственно, это все превращается в бумагу. Поясню, о чем я говорю. То есть у меня были, например, поля, я уж не помню, сколько там, там сантиметров, но уменьшив это поле там, на какие-то миллиметры, да, мы сэкономили 35 тысяч рублей. Изменив еще несколько параметров, убрав лишние места и прочее, мы сэкономили еще 20 тысяч рублей. И э, когда я начинал писать э, различные типографии, потому что я собирался издавать за свой счет эту книгу, мне говорили разные суммы. Кто-то хотел издать мою книгу тысячу экземпляров за 300 тысяч рублей, то есть 300 рублей один экземпляр, кто-то за 200, кто-то за 100, кто-то за 125 и так далее. Я выбрал не самый дешевый вариант, а тот вариант, который мне понравился больше всего после переговоров э, со всеми этими типографиями, Уральский рабочий, довольно известная типография, во всяком случае, в Екатеринбурге. И она уже работает там со времен Советского Союза, поэтому я был уверен, что все получится. Ну вот просто я им позвонил, дал этот файл. Э, в качестве э, как бы бонуса они мне пошли навстречу и подарили мне бесплатную э, верстку. Это тоже очень важный момент, то есть э, верстать можно быстро, э, но потом надо опять перечитывать и все исправлять ошибки. Осталось только сделать красивую обложку и собственно собрать все эти 125 тысяч, чтобы эту книгу и сдать. Но вот про обложку э, у меня получилось опять же довольно легко. Я опять напишу да, ВКонтакте. Э, друзья, объединен фотограф, профессионал, который готов сделать классную фотографию для моей обложки. Э, мне пишут, давайте нарисуем. И начинают рисовать э, один из самых известных рекламных агентств. Восход в России, очень популярная. Но мы написали, там нарисовали 25, по-моему, вариантов всяких разных, и ни один не устроил ни нас, ну и их. Мы поняли, что рисованная картинка это не вариант. Какие бы крутые дизайнеры на день не работали. Мы поняли, что на обложке должна быть фотография. И тогда вот я написал этот постконтакт, и собственно отозвался тоже довольно известный фотограф Юлия Трощенко, которая сделала для меня специальную фотосессию, и одна из фотографий пошла на обложку этой книги. Про издание. Понятно, что 125 тысяч у меня тогда не было лишних, поэтому я воспользовался краудфандингом, я создал свой проект на планете, но дело как-то не пошло особо, потому что там нужно постоянно раскручивать его. Это новая аудитория, не все понимали, зачем я вообще это пишу, а как я это пишу, вопросов много было. И я опять ушел в свою группу ВКонтакте, в блог, где написал, ребят, вот номер карточки, готов вам как бы, отправить, как только выйдет книга, сразу же предзаказ, да, делать предзаказ, я отправлю вам книгу, как только она выйдет из типографии. Ну и думаю, там, может никто не купит, тогда вообще не буду издавать. За три недели мы продали на 95, по-моему, 96 тысяч рублей эту книгу. Ну, естественно, все делали репосты этой записи, и так получилось, что благотворительный фонд увидел один от э, горно компании УГМК, ну, и они, собственно, пригласили в офис и закрыли остальную часть сбора, то есть там э, получилось еще 96 тысяч рублей не дали, почему э, получилось в общей сложности там 190, потому что кроме э, этой вот, тысячи экземпляров Пришлось потратить еще деньги на доработку все-таки и на издание аудиокниги, которая бесплатно стала распространяться для неверячих слушателей.
1: Ну вот Давай поговорим как раз про процесс распространения книги. То есть какая-то часть экземпляров разошлась среди вот этих донаторов условных. Как ты подходил к распространению вот этого издания? да? То есть, понятно, что была ставка сделана определенной на вот эту запланированную серию поездок от Калининграда до Владивостока. Но какие еще каналы ты использовал и каким образом?
0: Я довольно много выступаю публично, поэтому на каждом публичном выступлении есть возможность рассказать про свою книгу и, собственно, ее просто продавать. Вариантов сейчас существует множество, как можно эту книгу продавать даже самому, пожалуйста, там и Marketplace, да, и есть у издательства свои магазины и так далее. Я все это перепробовал и ходил по точкам книжным, да, магазинов, говорю, возьмите мою книгу. И кто-то брал, кто-то даже продавал, но я понял, что это все неинтересно, потому что э, издание книги по итогу где-то около 150 рублей выходит за экземпляр соответственно, магазин еще берет минимум 150, а иногда и 250 рублей, да, то есть получается уже там 300-400, и вопрос, сколько ты себе надбаев, чтобы эту книгу продавать, ну вот э, у меня, например, там один из маркетплейсов получалось, если мы книгу продаем за 600 рублей с доставкой, то мне достается, по-моему, 35 или 40 рублей, это смешно, да, поэтому я отказался от этого, потому что там нужны огромные объемы. Когда у тебя там миллион продается экземпляров, то по 40 рублей 40 миллионов это уже доход. Да? А здесь все гораздо продающие. У меня было тысяч экземпляров, поэтому я начал продавать на публичных выступлениях. А, потом а, получилось, что люди стали, как сарафанное радио, делиться а, историей да, и о моей книге рассказывать. И многие стали заказывать просто через ВКонтакте. Я создал обычную Google форму, в которой они могут заказать эту книгу и автоматически, э, ну, многие вещи у меня уже автоматически делаются. то есть я даже не участвую в этом процессе, кто-то у меня отправляет, кто-то принимает заказы, все это довольно там, таким самотеком. Но основные, конечно, источники продаж, это как раз выступление, потому что Книга путешествия без границ» не трячьего путешественника, конечно, может и звучит э, как-то интересно, но я никому абсолютно не знаком в большинстве случаев, и никому она не интересна. А вот когда ты выступишь со своим спичем перед аудиторией, э, тогда люди идут охотно берут. В 2019 году у меня так получилось, что я работал в рамках Российского форума «Педагоги России». И каждую неделю куда-то вылетал на довольно большой форум. Это 500-600 тысяч, а иногда по 3-4 тысячи человек в зале. И возможность выступить на этот зал у меня всегда была. Я старался там, ну, выступать в рамках своего выступления. Ну и в конце, естественно, рассказывал там, про свою книгу. Поэтому продажи были огромные. То есть я мог там, продать за день на 30-50 на тысяч рублей в легкую. Прям. Естественно, пришлось тогда печатать не первую тысячу, а вторую тысячу Вторая тысяча тоже вот разошлась Сейчас остались уже буквально какие-то копейки экземпляров Ну и еще книгу я очень часто использую Чем хороша твоя книга? Это прекрасный подарок, который ты можешь подарить абсолютно любому человеку Привет, спасибо тебе там за помощь Вот держи, это моя книга Не просто книгу какую-то подарю, а это моя книга Uh, и во всех путешествиях я очень часто дарю книги тем людям, которые меня там вдохновляют или помогают. Очень часто за книги я ночую в отелях и так далее, потому что uh, многие берут книги и не берут деньги. Uh, даже у меня был такой uh, момент, когда целая сеть хостелов uh, дала мне возможность путешествовать по России. Uh, просто я в каждом хостеле оставлял свою книгу.
1: Хорошо, давай чуть-чуть назад вернемся, потому что понятно, чтобы распространять какое-то издание, все-таки... Написание самого текста – это тоже достаточно трудоемкая задача Скажи, не было ли у тебя вот такого синдрома Исписавшегося автора, когда ты должен написать какой-то объем текста да, Ты же все равно какую-то задачу по объему будущей книги себе, наверное, прикидывал Насколько быстро у тебя задача написать первоначальный черновой текст реализовалась и благодаря чему?
0: Вообще, написание любой книги это работа и это конкретный ну, труд. Труд можно запланировать, измерить в чем-либо, спланировать и так далее. То есть я не верю, что книга пишется по вдохновению. Ну, вернее, я сейчас пытаюсь писать книгу по вдохновению, вторую она у меня не пишется. Вот, первая книга была написана четко. Мне нужна книга к такому-то числу. Про что я хочу рассказать? Первая, второе, третья, четвертая. Окей, четыре части. Что в первой части будет? Первое, второе, третье, четвертое, десятое. Ага, 10, там четыре главы. Окей. А, так, в этой главе что хочу рассказать? Вот про это, про это, про это. Все, первое пишу про это, второе про это и так далее. Да, вот, собственно, так, как пазлы эта книга и вкладывается, поэтому у меня не было синдрома м-м, какого-то там непонимания, что дальше там произойдет. А чтобы себя настроить э- на продуктивность, я просто себе поставил... Именно тогда конкретные рамки, что я лучше всего пишу утром, это я знал уже до этого, да. Я вставал в 4.30, соответственно, принимал душ, завтракал и в 5 садился писать, потому что всем мне нужно было уезжать на работу. Я тогда еще работал уже учителем математики и информатики в школе имени Маркиросяна, да. И, как пример, да у меня было как раз два вот часа, чтобы пописать эту книгу, Потом я ехал на работу а Потом я вечером ехал на учебу Ну, так, собственно, оно и получалось Наверное, это были Одни из лучших моментов моей самой высокой Продуктивности Потому что я сейчас смотрю и не очень понимаю Как я тащил два очных образования Работу еще и написание книги Пусть это и было там Все вместе сливалось в определенный момент там, Где-то максимум на полгода Но э, книга, как и любая работа Ее нужно просто запланировать Лично мое такое мнение. Кстати, один из моих любимых авторов, Алексей Иванов, именно также, точно так же, э, рассуждал. Я об этом уже узнал позже, про его мнение, как нужно писать книги. Он тоже говорит, что книга ⁇ это конкретно спланированное действие, никакого вдохновения, просто четко работа, как, э, не знаю, там, как э, мы привыкли ставить все задачи на какой-то на рабочий день.
2: А слушайте, мне кажется, у нас не так осталось уже много времени, а хочется задать еще один вопрос, поскольку у нас все-таки литературная а, передача. Вот я понял, что нас с тобой, на самом деле, очень много объединяет. Это, кстати, включает и любовь к Алексею Иванову. И а, также, я помню, ты написал там, что, собственно, с детства тебе родители читали, 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 читали книжки, и вот появили эту любовь к чтению. И если я ничего не путаю, там написал, по-моему, Порядка 50 книг в год ты прочитываешь. Отсюда вопрос. Естественно, ты делишься какими-то рекомендациями, любимыми книгами непосредственно в, в книге в своей. Но есть ли что-то, опять же, за вот последнее время прочитанное тобой, что наиболее впечатлило тебя, чтобы ты посоветовал сейчас почитать нашим слушателям?
0: Ну, читаешь же обычно же еще по настроению, либо преследуя какую-то конкретную задачу я в последнее время уже настолько мне надоело бизнес-литература, что я и личная эффективность, что я от этого отошел. И примерно месяца четыре стараюсь вообще не читать бизнес-литературу. А, и в последнего художественного, наверное, впечатлила книга «Вечная мертвота» Валерия Ремезова. было соответствующее, поэтому читал про э, лагеря, да, про ГУВАК. Э, прям довольно впечатляющее. Там не только жесть но и много философии, и много внутреннего вот этого именно рефлексии, рассуждения, переживаний автора. И очень классно описана конечно, природа Красноярского края. Я как путешественник получил истинное удовольствие. Ну и вот сейчас, буквально вчера, начал книгу, свою первую книгу про некоммерческую организацию, книга про НКО. Я даже не помню сейчас точно ее название, но автор ее Дмитрий Поликанин который рассказывает о том, как был создан, создан благотворительный фонд э, соединения и как в рамках э, сначала небольшой организации, потом благотворительного фонда они организовывали огромные проекты там, всероссийского международного, и международного уровня. Очень интересно, очень классным языком написано.
1: Хорошо, наверное, последний вопрос. Вот если нас сейчас слушают, может быть, начинающие писатели, может быть, те, кто как раз пишут что-то в социальных сетях, да, и в различных сообществах и задумываются над тем, чтобы написать и издать, может быть, самостоятельно из чьей-то помощи свою книгу. Какие, может быть, там два-три совета ты дал бы тем, кто хочет все-таки иметь в будущем свою книгу?
0: Это очень простые. Первое, нужно ответить на вопрос, зачем это тебе нужно, не потому, чтобы она просто была, а зачем. Да? Второе, какова цель этой книги, именно коммерческая, и как вы ее будете продавать. Да? Потому что если вы просто напишите как бы для мамы, папы и друзей, то достаточно 10 экземпляров. Если вы все-таки о большом количестве экземпляров говорите, то нужно тогда очень хорошо подумать, как вы будете реализовывать. Есть ли у вас инструменты, а если нет, то где вы их можете взять? Ну и третье. Не спешите писать в издательство. Обратитесь, в первую очередь, к своим близким, друзьям, ВКонтакте, как я, к своему блогу. Я уверен, что среди них найдется и редакторы, и корректоры, и дизайнеры, которые вам эту книгу помогут сделать бесплатно, вы не потратите огромного количество денег. Но если не бесплатно, то за шоколадку, если не за шоколадку, то не за большой гонорар, они точно найдутся, потому что если ваша книга по-настоящему интересна, вызывает эмоцию, и люди видят в ней реальное какое-то вдохновение, какое-то, да, то обязательно найдутся и те, кто вам поможет ее бесплатно выпустить.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Сегодня у нас в гостях был Владимир Васкевич, автор книги «Путешествия без границ». С вами были Василий Дрожин, Глеб Новоселов. До новых встреч в программе «Книговорот».
0: Книговорот.